0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika
1: Müller.
2: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Hier gibt's jetzt wieder unseren Nachrichtenüberblick aus für und über Köln. Und das sind unsere Themen für den 10. Oktober. 30 Euro fürs Anwohnerparken sind lächerlich. Das findet Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Der erste FC Köln musste am Sonntag gleich doppelt einstecken. Und?
0: Äh, wenn man zu dem steht, was man da getan hat, ja, dann erträgt man seinen viel zu großen Kopf auch auf der Leinwand.
2: Wir haben bei einer Filmpremiere in Köln mit Christoph Maria Herbst gesprochen. Schlagzeilen. Um der angespannten Schulplatzsituation an den Gymnasien entgegenzuwirken, hat Oberbürgermeisterin Henriette Reke eine verwaltungsinterne Taskforce Schulbau und Schulplätze 2023-24 gegründet. Diese habe sich in den vergangenen Monaten intensiv mit allen Gymnasialstandorten in Köln befasst und dabei Bestandsgebäude und Schulgrundstücke auf Nachverdichtungspotenzial überprüft. Das teilte die Stadt mit. Das Ergebnis, an acht Gymnasien sollen nun durch Containerlösungen und Anmietungen die noch vorhandenen Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Der Stadtrat wird sich in seiner Sitzung am Donnerstag, dem 10. November, mit der Vorlage der Verwaltung befassen. Die Polizei Köln hat die europaweite Ausschreibung für eine neue Wache im Kölner Westen gestartet. Die Polizeiwache in Weiden ist seit Jahren marode, die 80 Beamtinnen und Beamten sehen einen Umzug herbei. Der ist nun mit der Ausschreibung ein weiteres Stück näher gerückt. Die neue Wache könnte dann frühestens im April 2025 bezogen werden, teilt die Polizei auf Anfrage mit. Ein junger Hobbydetektiv aus Köln bietet nun seine Dienste bei der Verbrecherbekämpfung an und sorgt mit einem Aushang in einem Löwenicher-Rewe-Supermarkt für Begeisterung im Netz. Lieber irgendwer, haben Sie irgendein Problem? Wenn ja, dann bin ich Ihr Detektiv. Ich bin Fritz. Wenn Sie jetzt das Gefühl haben, hm, das ist ein böser jemand, dann liegen Sie falsch. Mir können Sie vertrauen. Das steht auf dem Aushang. Und Fritz gibt auch direkt an, wie teuer seine Dienste sind. Ein Fall, 2 Euro. Anfragen könnten in einen Briefkasten gegenüber der Grundschule im Otterweg geworfen werden. Ob und wie viele Anfragen Fritz schon bekommen hat, das ist nicht bekannt. Das Anwohnerparken soll teurer werden. Dieses Thema schwebt ja schon länger im Raum. Und Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat dazu kürzlich mit einer Aussage für Aufruhr gesorgt. Köln. Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat gesagt, dass 30 Euro fürs Anwohnerparken, und ich zitiere, lächerlich sind. Mir ist jetzt aus der Lokalredaktion Matthias Hendorf zugeschaltet. Matthias. Was heißt das, dass eine Oberbürgermeisterin so eine Aussage trifft und was würde sie denn für angemessen halten?
1: Ich würde sagen, dass die Wortwahl zumindest ungewöhnlich ist. Dass Henriette Reker ab und zu mal etwas äh, ungewöhnlich formuliert, ist ja nicht ganz neu, aber dass sie das Anwohnerparken so klar als lächerlich bezeichnet, ist schon eine sehr, sehr deutliche Aussage, finde ich, auch angesichts des Hintergrundes. Ich glaube, die meisten Leute, selbst die, die dem Auto sehr zugewandt sind, denken, dass die 30 Euro zu wenig sind pro Jahr und man könnte es anheben. Angesichts der Energiekrise und der vielen Krisen, die jetzt kommen und schon waren, also Corona, Krieg, Energie und steigende Kosten für alle, ist es natürlich schon sehr, sehr klar und deutlich zu sagen, dass das lächerlich ist, diese 30 Euro. Ähm, was sie für angemessen hält, das ist die große Frage. Das ist ja auch die große Frage, die das Bündnis aus CDU, Grünen und Volt gerade diskutiert. CDU und äh, Grüne haben sie im Oberbürgermeisterwahlkampf 2015 und 2020 unterstützt. Und das muss man jetzt eben mal sehen. Ich glaube, die Ausgangslage hat sich verändert zum Bündnisstaat 2020 zu heute. Angesichts der steigenden Kosten für viele Leute ist diese Frage jetzt noch mehr aufgeladen, als sie es eh schon wäre.
2: Hm. Wie steht denn das Ratsbündnis aktuell zum, äh, allgemein zum Anwohnerparken? Also wie sind da die Positionen, wie teuer das werden könnte?
1: Ich finde, da hilft es immer mal, einen Blick äh, aufs langweilige Papier zu werfen. Im Kooperationsvertrag steht drin, dass alle drei sich dazu bekennen. Und das solle sich orientieren an europäischen Metropolen. Das heißt, alle drei Partner haben sich verschrieben, dieses Ziel umzusetzen. Nun, was heißt europäische Metropolen? Da gibt es eine ganz schön große... Amplitude, also wie wie viel wie sehr es steigt, also von 100 Euro auf oder auf 800 Euro. Also es gibt viele Städte mit vielen Modellen und auch mit vielen Preisen und das muss man eben jetzt ausdiskutieren. Ähm, die CDU würde vermutlich eher die Kosten ein bisschen niedriger halten. Grünen und Volt ein bisschen höher gehen. Das ist so das Verständnis. Die CDU hat auch damals gesagt, sie will das Auto nicht verteufeln und das muss sozialverträglich ablaufen. Die Frage ist, was ist sozialverträglich? Und das nochmal vor dem Hintergrund der vielen Krisen und höheren Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt.
2: Verkehrspolitik ist ja sowieso so ein Streitthema und da gibt es ja auch aktuell Reibungen zwischen sowohl zwischen CDU und Grünen, aber auch innerhalb der CDU. Auch eine Aussage der Grünenchefin Christiane Martin in unserem Podcast Talk mit K. hat dafür, ich sag mal, Aufregung gesorgt. Wir hören nochmal ganz kurz rein. Wir sind da klar beim Fahrrad und die CDU ist da sehr oft klar beim Auto. Aber wir fahren auch Fahrrad und die fahren Auto. Was ist da gerade los, sowohl im Bündnis als auch bei der CDU?
1: Ja, das ist vor allen Dingen, also in, bei der CDU gibt es eine in, innerparteiliche Opposition. Das ist die selbsternannte Initiative Zukunft jetzt. Die ist bislang immer bei Wahlen unterlegen und ihr Ziel ist, dass Bernd Petelkau nicht mehr Partei- und Fraktionschef ist, weil die CDU bei den letzten vier Wahlen teils historisch schlecht abgeschlossen hat. Sie möchte, dass die CDU sich wieder mehr auf ihr Profil als CDU bekennt oder besinnt und das damit bei Wahlen dann wieder besser abschneidet. Das heißt, innerhalb der CDU ist ziemlich viel Druck. Bernd Petelkau wäre im September 2021 auch fast abgewählt worden. Das heißt, diese Initiative macht sehr viel Dampf von unten und hat ein Verständnis, was nicht so nah an den Grünen ist, würde ich jetzt mal nennen. Und deswegen hat Frau Martin damit sehr, mit, für sehr viel Wirbel gesorgt und das wiederum hat die Initiative sehr, sehr scharf kritisiert. Das wären unterkomplexe äh, Betrachtungen, Klientelpolitik, Schwarz-Weiß-Denken, Antiquiert. Ja, das ist, äh, was gerade in der CDU los ist und was dann auch ins Bündnis ausstrahlt. Die äh, Grünen-Chefin Christiane Martin hat sich darauf nicht so richtig eingelassen, hat das als parteiinterne Diskussion bezeichnet. Aber dass das alles so öffentlich wird, das ist schon eher ungewöhnlich beim Bündnis. Und die CDU hat Anfang November einen Kreisparteitag. Da geht es eigens nur um Mobilität. Da könnte schon ordentlich Dampf auf dem Kessel sein.
2: Vielen Dank, Matthias Hendorf. Mehr Informationen gibt es natürlich auf ksta.de über den Link in den Shownotes und auch in der Dienstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger.
0: FC News:
2: Die Fans des ersten FC Köln mussten am Sonntagnachmittag gleich zwei bittere Pillen schlucken. Nämlich einmal hat der erste FC Köln beim Derby gegen Borussia München-Gladbach mit 2 zu 5 verloren. Eine ziemliche Schlappe auf jeden Fall. Und dazu kommt noch, dass Dejan Jubicic jetzt erstmal länger ausfallen wird. Mir ist Christian Löhr aus unserer Sportredaktion zugeschaltet. Christian, was war da am Sonntag los?
0: Zunächst einmal hat der FC ein Bundesligaspiel verloren. Das passiert den Kölner ja nicht so oft in dieser Saison. Aber da es ein Derby war, hat das natürlich noch ein besonderes Gewicht. Und 2 zu 5 war dann auch sehr knackig. Denn wenn der FC mal verloren hat, was ja tatsächlich selten geschehen ist in letzter Zeit, dann war das doch knapper. Am Ende gab es zwei Schlüsselsituationen. Und wenn man jetzt mal nicht chronologisch vorgeht, dann war die entscheidende Situation eigentlich in der Schlussminute der ersten Halbzeit, als Florian Kainz im Strafraum in einem Kopfballduell den Ellbogen ausfährt und damit nicht nur eine gelb-rote Karte gegen sich auslöst, sondern eben auch noch einen Elfmeter für Gladbach, der dann zum 2-1 geführt hat. Und dann geht der FC eben mit einem Rückstand in die Pause und in Unterzahl. Und da war es dann eigentlich aus. Ähm, dann haben die sich zwar in der Halbzeit noch mal ein bisschen zusammengerauft ähm, äh, und, und sich vieles vorgenommen und äh, kommen raus und in der ersten Aktion nach dem Seitenwechsel kassieren sie es 1 zu 3 und dann war es das.
2: Und ich habe es gerade schon gesagt, dazu kommt ja noch, dass jetzt auch klar ist, deren Jubicic wird länger ausfallen nach diesem Spiel. Wie sehr tut das dem FCW?
0: Ja. Ja, ganz bitter. Das war halt ähm, die die zweite äh, Schlüsselsituation, die tatsächlich ja sogar noch vor diesem Elfmeter war. Ähm, Jubicic, raketenhafter Spieler beim FC, wahnsinnig fleißig. Ähm, der im Duell um einen Ball sehr, sehr viel früher am Ball war ähm, als sein Gegenspieler, aber der Gegenspieler zieht voll durch, räumt Jubicic ab ähm, und dabei herausgekommen ist dann eben eine Bänderverletzung im Knie, die ihn eben nicht nur das Derby dann gekostet hat, sondern womöglich den Rest des äh, Fußballjahres. Der FC hat jetzt noch neun Spiele bis zum 12. November äh, und ob dann Jubicic bis dahin zum Einsatz kommt, ähm, ist sehr fraglich, was ein Problem ist, denn er ist eben einer der laufstärksten FC-Spieler. Mit Jubicic bist du eigentlich immer mit einem Mann mehr auf dem Platz und das ist ein Faktor, der ist ganz schwierig zu ersetzen.
2: Schauen wir mal nach vorne. Am Donnerstag ist ja das Rückspiel gegen Partisan Belgrad in der Conference League. Vergangene Woche hat der FC da schon 0 zu 1 verloren. Wie schätzt du die Chancen jetzt ein?
0: Ja, der FC hatte ja eine sehr gute Ausgangssituation in der Gruppe mit einem Unentschieden und einem Sieg aus den ersten beiden Spielen. Ähm, die ist dann jetzt durch dieses 0 zu 1 ein bisschen kaputt gegangen. Ähm, jetzt muss man aber immer dazu sagen, der FC sieht sein Kerngeschäft in der Bundesliga. Den ist relativ egal, wie es in der Conference League läuft. Darum, ähm, es wird nicht die ganz große Konzentration auf dem Conference-League-Spiel liegen, weil auch nicht das große Geld zu verdienen ist. Ein bisschen Geld ist zu verdienen, darum versucht man natürlich zu gewinnen. Das sind Bundesliga-Profis, die wollen jedes Spiel gewinnen. Aber es wird wohl wieder rotiert werden. Und natürlich werden sie versuchen zu gewinnen, haben auch eine gute Chance. Partisan ist keine Übermannschaft. Aber der Fokus liegt ganz klar auf dem Spiel gegen Augsburg am kommenden Sonntag.
2: Also wird Baumgart seine Topspieler eher schonen,
0: Ja gut, in diesem Spiel. Böse Zungen haben ja mal gefragt, jetzt nach dem verlorenen Derby, äh, wer denn überhaupt die Topspieler sind. Denn mit der vermeintlichen Top-Mannschaft, die in der Woche zuvor Borussia Dortmund im eigenen Stadion 3-2 besiegt hat, in einem, in einem wirklich rauschhaften Spiel. Ähm, genau diese Mannschaft eben jetzt gegen Mönchengladbach äh, 2-5 verloren. Ähm, ich glaube schon, dass... Der FC durchaus eine A und eine B Formation hat, ähm, aber dass diese vermeintliche B Formation auch durchaus in der Lage ist, gegen Partizan Belgrad zu gewinnen.
2: Nach dem Wochenende sieht es nicht gut aus für den ersten FC Köln. Vielen Dank, Christian Dörr. Mehr Infos gibt es natürlich wie immer auf ksta.de über den Link in den Shownotes und natürlich auch in der gedruckten Ausgabe des Kölner Stadtanzeiger.
0: Unterhaltung.
2: Sich selbst im Kino sehen, macht das Spaß? Äh, wenn man zu dem steht, was man da getan hat, ja. dann erträgt man seinen viel zu großen Kopf auch auf der Leinwand. Am Sonntagabend hat der Film der Nachname Familienurlaub ist kein Urlaub im Kölner Sinedom-Premiere gefeiert. Die Komödie ist die Fortsetzung von Der Vorname. Dieses Mal spielt sich das Familiendrama nicht bei einem Abendessen ab, sondern beim gemeinsamen Urlaub auf Lanzarote. Die Premiere in Köln war für Christoph Maria Herbst ein Heimspiel. Er habe sich darüber besonders gefreut, weil er auch ein Heimschläfer sei. Das sagte er meiner Kollegin Laura Schmiedel am Roten Teppich. Bei der Nachname spielen auch Haschkekse eine Rolle. Sind Drogen eine Lösung?
0: <lacht> Bei dieser Familie schon, weil die werden auf einmal ein bisschen lockerer. Ich möchte fast sagen, so der ein oder andere Gesellschaft auf diesem Planeten kennen die eine oder andere gut dosierte Droge ganz gut zu passen.
2: Der Film mit Christoph Maria Herbst kommt am 20. Oktober in die Kinos. Über den Link in den Shownotes können Sie dann auch nochmal genauer nachlesen, worum es da überhaupt geht. Damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.